0: Buenas noches. Los agricultores han vuelto a bloquear por segundo día consecutivo y de forma generalizada las principales vías del país, con cortes totales o parciales por las tractoradas. Se han echado a las calles los manifestantes y se han organizado por redes sociales y aplicaciones de mensajería, al margen de las organizaciones mayoritarias Asaja, Sajacoa y Upa, cuyo calendario de protestas arranca de forma oficial hoy jueves. La segunda jornada de protesta ha dejado cortes en carreteras, pero no tan prolongados como los de este marzo se ha interrumpido la circulación en carreteras nacionales y puntos de Andalucía, Aragón, Navarra, Castilla y León o Extremadura y en varios lugares de Castilla-La Mancha, aunque una de las imágenes más importantes de este miércoles se ha visto en Barcelona, donde al centro de la ciudad ha llegado unos 2.000 tractores. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de este sector y ha pedido a los grupos parlamentarios Vox y Partido Popular que no, manipu no manipulen las preocupaciones de los agricultores y ganaderos españoles.
1: Nuestros agricultores y nuestros ganaderos y nuestro mundo rural tiene auténticos problemas como los tiene todo el mundo pero especialmente por esa transición y este momento actual de, de las relaciones económicas y del momento de nuestra economía y de nuestro mundo rural. Y a los agricultores, y lo he dicho esta mañana ya y lo digo por tercera vez, y ganaderos, hay que darles soluciones, hay que escucharlos, hay que entender los problemas y darles soluciones, no manipularlos ni darles
0: consignas. Entre los afectados por las protestas están las organizaciones de la cadena de valor del Gran Consumo. La patronal de la Gran Distribuidora no prevé problemas de abastecimiento, pero constata que se producen retrasos. Señalan que algunas compañías ya reportan incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León o Madrid, y, re, y dicen que aunque respetan el derecho del sector primario a trasladar sus reivindicaciones, consideran que no pueden llevarse a cabo perjudicando a otros colectivos como el del transporte de mercancías o el conjunto de la sociedad. Han hecho un llamamiento a autoridades, incluido el Ministerio, el Ministerio del Interior, para que tome medidas necesarias para garantizar la libre circulación de personas y mercancías en nuestro país. En lo político, Podemos ha denunciado ante la Policía Nacional la entrada forzada al espacio que usaban en la Cámara Baja cuando aún estaban integrados en la formación de Yolanda Díaz. Aseguran que han entrado a la fuerza en sus despachos y que las pertenencias de sus parlamentarios han sido depositadas en el pasillo. Sumar, por su parte, defiende que el desalojo de dependencias es un movimiento normal en la Cámara y añade que llevaban tiempo esperando la salida de los de Podemos una vez pasaron al grupo mixto. Ignacio Jarillo. Lo que
1: ha pasado entre Podemos y Sumar ha acabado en una denuncia ante la Policía Nacional y eso ya es mucho decir, porque la formación de Gene Belarra quiere saber quién ha sacado de los despachos que hasta ahora ocupaban ellas todas sus pertenencias, documentos y efectos personales al pasillo y piden amparo a la presidenta del Congreso. Nadie desde Sumar asume personalmente que se tomara la decisión de sacar los enseres de los cuatro diputados de Podemos, pero el secretario general del grupo de Sumar, Chema Guijarro, sin desvelar nada, sí recuerda que Podemos lleva dos meses en esos despachos que ahora son de su formación. Bien, hemos estado esperando a que a que actuaran precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar y, y bueno, pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos, como digo, a compañeras y compañeros que no se pueden eh, instalar digamos eh, a nivel laboral. ¿no? Fuentes consultadas por Onda Cero aseguran que a Yone Velarra rasia le ofreció un despacho amplio en condiciones y en un lugar preferente que ella rechazó. En todo caso recuerdan en sumar que esos despachos son ahora para sus diputados y que esperan que esta actitud ridícula e infantil de la formación morada, dicen, acabe cuanto antes, mientras la policía tendrá que investigar esta entrada forzada a los despachos.
0: Y en Cádiz se han celebrado la cuarta semifinal de los carnavales y el jurado ya ha anunciado quiénes van a estar en la cita del viernes 9 de febrero en el Gran Teatro Falla. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
2: Ya conocemos a las finalistas que van a participar en la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que se celebra este viernes a las 8. Lo acabamos de conocer hace unos minutos. No hay sorpresas. Por ejemplo, estará el Cuarteto del Gago, la Chirigota del Selú y la Chirigota del Sheriff en esta final, que contará con 15 agrupaciones, cuatro coros, Chirigotas y Comparsas y tres cuartetos. Esta final se va a alargar hasta bien entrado el sábado. Día grande del Carnaval gaditano con el pregón y la fiesta que ya comenzará a sonar en las calles de Cádiz.
0: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en onda Cero punto es.